0: Olá, olá, está começando o The Infocast, o podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolim e estamos iniciando o The Infocast de número 248, Rafael cutter Nos podcasts de preview, provavelmente agora estaremos só você e eu, o Japa, tem um compromisso chamado faculdade, cara, então a gente vai ter que assumir a responsa. E cara, eu confio, a gente forma uma bela dupla de QB, de receiver, sei lá, dupla de rushers. Qualquer coisa até é holder e kick, cara. Mas eu confio na gente, só que só queria falar isso. Tudo tranquilo? Como é que tu tá, cara? Fala,
1: Bregs. Fala, ouvinte do The Infocast. É, eu queria só saber se eu sou wide receiver ou coreback. Ah, eu acho que a gente o pode... Holder, revisar, o o kick... Eu só, queria <risos> fazer, eu só queria falar que eu faço uns passes
0: legalzinhos, cara. Quando eu jogo futebol americano com uns amigos meus, eu faço uns passes bem interessantes, cara. É, isso, isso,
1: aí, isso aí
0: você vai ter que me provar depois. É... No, prime... no primeiro churrascão, The Information, fazer aquele rachão lá. Porra, Da forrasco. Porra, sensacional, cara. Sensacional.
1: <risos> Enfim, mas é... Sempre vou voltar aqui falar de NFL, né? Apesar dessa semana ter sido bem. bem capenga, né? A gente tem sempre aqueles destaquezinhos maneiros pra dar, então é isso aí,
0: partiu! Partiu, gente, a gente vai pro recado e na volta então eu e o Cuter vamos comentar sobre os jogos dessa horrenda semana 7. Não vou mentir, eu acho que foi o pior do mundo de NFL que eu já vi desde que eu acompanho o NFL, infelizmente. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce, e com as camisas da Fanatic Sport Nation você pode fazer isso por um preço baratíssimo, com estampas únicas e exclusivas da Fanática. você pode trabalhar, sair da rolê ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information você ganha 5% de desconto e ainda ajuda da Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir. FanaticasNation.com.br E usa o cupom The Information Fala pessoas, passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que o nosso site é TheInformation.com.br, lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio, podcast, então... Segue e acesse lá, information.com.br. Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é arrobaInformationNFL. No Instagram, na Twitch e no YouTube tem InformationNFL, mas pesquisando pelo nosso nome Acha de boinha certinho, não tem nenhum erro Quem quiser também ajudar o canal financeiramente Pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá Toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site Ainda tem algumas vantagens exclusivas Então também é só acessar o TheInformation.com.br para saber certinho, bonitinho, tudo isso Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast Pensando em comprar aquela jersey linda da sua franquia da NFL? Na MD Store você acha essa jersey por um preço incrível e com uma qualidade absurda. E com o um link da descrição desse episódio você ainda ganha um desconto de 10% em qualquer produto da loja, seja uma jersey de NFL, de NHL, MLB, NBA ou até mesmo uma camisa de futebol e até nas canecas. E de praxe você ainda ajuda o Information a sobreviver. Vai lá e compra, o link tá na bio desse episódio. Bom, Cúter, vamos que vamos então falar dessa semana 7. Acho que antes de tudo vale um destaque, pelo menos eu já brinquei na abertura aqui do podcast, mas desde que eu comecei a ver NFL e ver todos os jogos possíveis que eu poderia ver no domingo de NFL, acompanhei com duas, três telas às vezes, cara, foi o pior domingo de NFL que eu já acompanhei em assim, em 10 anos praticamente, então, só queria deixar essa, essa minha indignação inicial aqui nesse podcast, mas não é porque, a... pode falar, com o, o, o meu, meu
1: foi um pouquinho mais tranquilo, né, porque eu tava com, com a cremosa aqui em casa, ah, né? e aí, ah, aí, aí quando ah, a cremosa aqui em casa, é eu, viro, eu, eu, eu viro fã de esporte, né, eu coloco no Red uhum. Zone, <risos> Coloco no Red Zone e é isso aí. Aí, aí, aí fica rolando lá, então foi um pouquinho mais tranquilo para ah, mim. Ainda mas bom. realmente, foi bom. cara, é, é, foi muito blowout, muito jogo terminando com 3, 4, 5 posses de diferença, então foi uh, foi bem triste. Foi, foi de, triste. De ver. Mas foi triste. é isso mas, aí. Né, Temos isso quatro aí. jogos.
0: Temos dá quatro pra, jogos. Dá para salvar, né? Dá para salvar. A gente vai começar então falando de Bengals. E Ravens, 41 a 17 um jogo que tava aberto até o começo do quarto período, né, Cooter O jogo tava em uma posse, né, uma posse seria boa, né, e daí a minha dicção complica depois de um dia de trabalho, mas o jogo tava em uma posse e virou 14 pontos no último período a favor dos Bengals, vitória arrasadora, eu diria assim, nesse último quarto, principalmente, e... Escrevi até o e queria começar a discussão aqui pedindo pra ti, porque pra mim não é por causa dessa vitória, não é porque virou líder de divisão, mas eu acho que hoje o Cincinnati Bengals é o melhor time da divisão porque é mais consistente. É consistente no ataque, é consistente na defesa em comparação aos seus rivais de divisão, não à IFC como um todo, aos outros três times da AFC North. E merece hoje, com 5-2, ser líder dessa divisão. E prova batendo o que era o líder e o que era o time que tinha sido 1 na conferência americana, Cúter. E sabe quem tem sido um 1 agora, né? ensinar Bengals. ensinar Bengals. Bengals.
1: Isso aí. Isso aí. Já, a gente já diria na nossa live, né? Meu bengão vem com tudo. Meu bengão, <risos> o bengão tá pra cima e tá com, tá com fome de vitória, cara. Porra! <risos> Ai, cara.
0: Enfim, espero que o Spotify não multe não, a gente não. por isso aí. Não, eu, não, não, porque o Spotify não, não vai fazer isso, ao contrário de YouTube da vida e outras é plataformas aí. aí.
1: Enfim, enfim, de qualquer forma, cara, que performance do Cincinnati Bengals. É, não dá pra você tirar nada dos Ravens, o jogo deles não foi ruim. Eu, o o que, que eu posso dizer que foi ruim do, do Cincinnati Bengals é secundário. O resto todo, cara. Não posso dizer que, que, que foi ruim, é, Mérito total dos Bengals, mérito da linha ofensiva que segurou bastante a pressão do, do, dos Ravens, as várias blitz que eles ofereceram. É, mérito, muito mérito da conexão Joe Burrow e Jamar Chase, que. Meu amigo, que coisa
0: absurda! O Jamar Chase com 20 já! Assim, ó, tranquil, tranquilamente, pra mim, ano passado, eu cravei, antes mesmo, na metade da temporada, que o wide receiver mais importante para um time na NFL tinha sido o Stephon Diggs, que ele tinha levado o jogo do Josh Allen. Cara, para mim, o wide receiver mais importante em adição nesse ano é tranquilamente o Jarmot Chase. Cara, em adição, concordo. Uhum. E, cara, é, é impressionante o que ele está jogando. Não, não dá ainda para pôr, na minha opinião, como um dos melhores receivers da NFL. ou Como está jogando, sim, mas ainda é muito cedo... Mas é. se não fosse o Jarmer Chase ter jogado assim, eu, cara, eu não conseguiria ver o Joe Burrow tá performando como performa com o Chase. É impressionante, é impressionante.
1: Eu concordo plenamente com você e preciso dizer que hoje os três melhores wide receivers atuando nesse exato momento uh, são DeAndre Hopkins, Davante Adams e Chase. Até concordo,
0: agora concordo, concordo, concordo totalmente. Não é porque
1: claro. ele é rookie que, ah não, a gente não vai incluir ele na discussão. Cara, cara ele, ele, tá tem jogando, ele tá
0: jogando Meu. bem demais. Ah, ah, e o Cooper oh. Cup
1: também, tem que colocar o Cooper, Cooper Cup, Cup, só quatro.
0: É. Mas, só cara, quatro. Tem, eu tenho um sentimento com o Chase que, assim, não é todo wide receiver que provoca. Eu acho que tu vai concordar que quando a bola tá na mão dele... Tu sabe que vem perigo, tu sabe que vem uma jogada explosiva, tu sabe que ele vai quebrar um Tekko com três jogadores na frente dele, dar um spin move e correr pra endzone, tu sabe que ele vai pegar a bola e ele vai conseguir o um avanço de 30 jardas no final do primeiro tempo pra botar o kicker em posição de field goal. Cara, a bola tá na mão dele, é perigo. E tipo assim, em qualquer lugar do campo tu sabe que é perigo. Ele tem um instinto, ele tem aquela coisa que é, não é todo jogador que tem, é único. É único. São grandes nomes. São nomes que vão estar no hall da fama que eu sentia isso. Eu sinto uhum. isso com ele. Eu sinto cara, isso com ele.
1: Cara, pode parecer pode parecer muita emoção. Nossa, os caras estão muito emocionados. Cara, mas ele está parecendo muito o Randy Moss. Muito, 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 muito. É, muito. É, muito. É, cara, é, é, é a ameaça em profundidade, mas que ainda tem, tem uma capacidade de yards after catch. Inclusive, pra mim, a jogada que decidiu esse jogo foi um passe... Curtinho do Burrow pro Chase, o Chase
0: quebrou uns 3, 4 tecos e fez um touchdown de 80 e poucas jardas. Uhum, uhum. 80 e poucas? 50 e poucas. Foi, Enfim, é, vou, foi, vou foi um touchdown muito longo. Foi um touchdown pra, se não me engano, 60 e poucas jardas, mas o ponto é: o passe veio curto e ele quebrou os 3 tecos com o Spin Move e correu pra Indzone. Cara, é. é impressionante. É impressionante. Foi, foi, coisa, foi, foi coisa de Madden. Foi coisa de Madden. Foi coisa de, e... Madden, foi coisa
1: de Madden. É, é aquilo: agi... se todo mundo tava totalmente. É, pô, emocionado e empolgado com a temporada passada do Justin Jefferson, amigo, tem uma coisa cara. pra te contar. <risos> o Jamart tá chegando pra destruir a Vai NFL, ser, cara. Ser, Aí, ser. que coisa incrível, que temporada maravilhosa até agora. É, ele bateu o recorde né, de mais jardas por um adversificador nos sete primeiros jogos e já bateu também pros oito, sem jogar o oitavo jogo. Hum. Ele tá cara, 53 de na frente da...
0: Que bizarro, <risos> então, né, cara? Cara,
1: sensacional, incrível, o Jamar Chase, não tem nada pra dizer de negativo do cara. Pelo menos, enfim, é, dentro não, não de em campo, campo né? né? É, é fora de campo
0: é um, é um ser humano questionável, mas quer dizer, é, é o que a gente sabe. É. Aliás, é, a gente tem que... é, não veio mais nada da investigação, tá parado há meses, até onde eu sei, mas... Daquelas é. de agressão à ex-namorada que tava grávida, Isso. ou namorada que tava grávida. Não veio mais nada de notícia, mas dentro de campo, cara.
1: Dentro de campo
0: é, 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 é impressionante. Perfe é perfeito. É perfe é, dentro de campo é perfeito, cara. E o Joy Burrow também, né? 416 jardas, três TDs. Cara, e assim, passando em profundidade, achando o, uhum. o Zamoa e aliás, baita, baita temporada do Tyrant, cara, porra. CJ Uzoma, Auburn cara, Legend. Cara, tá jogando demais <risos> pra felicidade do nosso querido Rafael Cúter O jogo terrestre, cara, não foi o mais empolgante do... Do, do ano, nessa partida. Mas não mais. precisa ser. Mas, mas eu acho que ele foi, ele foi pontual. Eu acho que quando Isso. ele precisou engrenar, ele engrenou. Porque teve TD no quarto período pra 20 e poucas jardas, matando o jogo. Do precisa... Samay né? Uhum. É, então tipo assim, tudo funcionou pros Bengals, cara. Tudo partiu da linha. Eu concordo contigo quando a secundária me deixa um pouquinho assim. Teve algumas boas jogadas do Lamar Jackson passando a bola. Dois, dois CDs bonitos do Lamar assim. Mas... Assim, um domínio muito grande do, dos Bengals no segundo tempo. Isso que mais me impressiona. O primeiro tempo foi de igual para igual. E no segundo tempo, os Bengals começaram a ajustar, o Couto serve fez seu trabalho, o Zach Taylor vem me impressionando muito. Eu pensei que talvez ele poderia ser demitido ao final da temporada, não esperava muito dele. Então, cara, eu tô chocado com a evolução que ele tá tendo nessa temporada. É difícil tu achar alguns problemas dos Bengals. Óbvio que tem, né? Mas vem performando tão bem, cara, é um time tão bom de ver jogar, e hoje pra mim tá à frente do que os Ravens, do que o, o, os Browns lesionados e os Steelers, eu acho que a gente nem precisa falar muito o motivo, né? E... É,
1: o, 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 os Ravens também totalmente lesionados, né? Não dá pra é, se falar, tipo, não, é... ah, nossa, tipo, enfim, os caras também estão com bastante perda aí, e cara, aí de precisa também dar, o, dar certo método pra Baltimore, porque não foi um jogo ruim deles.
0: Não, não foi um jogo, um jogo para perder de 41 é,
1: pontos. É, você olha e, nossa, caramba, tomaram a sapatada e tal. Até zoei um amigo meu, que é Ravens, <risos> hoje de manhã. <risos> Mas, cara, para ser sincero, não, não era foi, o jogo que eles tomaram, não, 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 que eles tomaram a sapatada. Foi um jogo sólido, só que eles não, conseguiram, eles não conseguiram pressionar por mérito dos Bengals. E eles não conseguiram parar o jogo aéreo por mérito do Bird do Chase, entendeu? Então... Exato,
0: exato, cara. É totalmente mérito do, dos Bengals que conseguiu uhum. explorar algumas fraquezas que a gente sabia dos Ravens, cara. E assim, uh, todo mérito dos Bengals pra essa vitória, todo mérito dos Bengals. Não acho que era um jogo pra 41 pontos ao ataque. Mas foi um jogo pra vencer. E vencer fora de casa e vencer de uma maneira sólida. Então, é, gostando muito do que eu tô vendo desses bancos cara. Tô gostando muito. Pra mim, de novo, só a secundária, que eu acho que tem algumas coisas que pode melhorar. Sede muita big play... E o ataque aí consegue compensar, muitas vezes, porque é um ataque de big plays, né? A gente tá vendo o Jarman Chase, cara, toda hora parece que vem jogada de mais de 20 jardas, jogo teste em grande, consegue uma big, uma big play, outra aqui. É um time legal de se ver jogar, porque é isso, é uma defesa que às vezes vai tomar essas big plays, mas o ataque produz muita jogada, assim, empolgante, então... É, gostando do que eu tô vendo dos Bengals E é um time promissor Não acho que possa ir longe Em pós-temporada Mas em um domingo qualquer de janeiro Tudo pode acontecer, Rafael, Cuter Enfim, tem mais alguma coisa que tu queira destacar Desse jogo aqui, Cuter? Que tem mais dois minutinhos pra discutir Mas senão a gente já pode passar pra próxima partida
1: não, por mim já, já, já pode passar, acho que já deu, já deu pra, pra dar bastante mérito pro, pros Bengals e até uma certa passada de pano aí pros Ravens, pro, pro, pro que, Ravens que, é. que não jogaram tão mal assim. Então, é. a última coisa, última coisa. Claro. Zach, Taylor. Zach Taylor, como é bom a gente ver que um cara tá mal e ele ficar bom de um ano pra outro. Uhum. Porque não claro. a gente fica tipo, ah, nossa, esse técnico é ruim, demite ele, etc, etc. A gente falou isso do Zach Taylor, né, nos na, na temporada passada, que não foi season,
0: bem. que ele tava pressionado, uhum. ele tinha que evoluir, e
1: ele fez isso, isso. tá evoluindo Exatamente, ele evoluiu, entendeu? E foi uma coisa super subestimada, sabe? Eu tava, uhum. tava trocando ideia com o torcedor do, dos Bengals hoje no, no Twitter, hoje, segunda-feira, é, e ele falou, cara, é, é um outro técnico. É um outro técnico, porque é um cara que é, que, que motiva bastante a equipe, e agora ele tá tomando decisões, é, decisões mais corretas, se você for... Pegar um ponto negativo, o começo de jogo não, tá, não é tão agressivo como, é, como o pessoal tá começando a, é, a criar essa tendência. Então, cara, excelente trabalho até agora do Zack Taylor e pô, parabéns pros Bengals que estão surpreendendo uhum. todo mundo.
0: É, pra, pro Kyle Schoenner aprender isso daí, tá? Fica a dica, a gente vai conversar sobre o Kyle Schoenheim daqui a pouquinho. O Rafael Cutter, então, vamos passar... Para a próxima partida que vamos comentar aqui e foi a vitória do, do, do Tennessee Titans sobre o Kansas City Chiefs 27 a 3. Se a gente falou nesse primeiro jogo que o placar não, não traduzia muito bem o que foi em campo, que a vantagem de 41 a 17 era até injusta com o que os Ravens fizeram aqui, eu diria que a vantagem de 24 pontos poderia ter sido maior para o Tennessee Titans venceu o primeiro tempo por 27 pontos salvo engano, 27 a 0 tomou, to, tomou apenas um fio de gol no, no, no terceiro quarto e assim, o jogo terrestre, o Derrick Henry não teve um jogo de 800 bilhões de jardas, como a gente poderia imaginar, não passou nem das 90 jardas, mas o Ryan Tanger jogou muito bem, um TD, 270 jardas, teve um passe pro AJ Brown maravilhoso que ele encaixou, o Derrick Henry teve a sua trick play pra fazer um TDzinho, e pra mim o destaque do jogo foi justamente o RJ número 11, o AJ Brown com 8 cats, e 133 jardas além de um TD, pra mim foi o cara que dizia... Que desequilibrou o jogo, que a secundária não conseguiu parar, e os Chiefs cada vez mais vão afundando, porque os problemas são os mesmos, só pioram e surgem novos, principalmente agora com Mahomes no protocolo de concussão, né? A gente tá gravando o dia depois, não tem muitas atualizações ainda, mas só piora a situação lá pra Kansas City, cara. Pois é, pois é. é... Tá ficando difícil, né?
1: A gente ainda não sabe mais informações sobre o Mahomes, só que ele tomou um golpe de MMA no queixo, não foi bonito de ver, é... a gente precisa ficar de olho aí para ver se aconteceu mais alguma coisa aí, talvez ele perca um tempo, e aí é trágico, trágico, trágico os Chiefs, porque é... não tinha nem como a gente pensar, cogitar os Chiefs fora dos playoffs, e a partir desse ponto a gente meio que não pode muito fugir dessa
0: conversa, né? Porque o time... várias tá... dúvidas pro Art Car, né, cara? Não é nem é. divisão. Pra mim, a divisão, assim, ó, não vai ganhar. Esquece, não vai ganhar. Eu acho muito preocupa... difícil também. E me preocupa muito pro Art Car, porque eu vejo os Raiders jogando bem, eu vejo, por exemplo, os Patriots, que tem um recorde parecido, jogando melhor do que Kansas City, eu vejo o Baltimore... Você, você... Eu não sei se você pegou times bons, vamos lá. Eu acho que Baltimore é excelente. Acho que os
1: Colts, que a gente vai falar daqui a pouco também, estão mandando muito bem. Quem mais? É... Cara, eu... Eu não sei se o Raiders pega... Browns, talvez? O Browns, se, se as lesões pararem de, de, de assolar o time, né? não hum, sei. Sim. É, eu acho que essa vaga, essa vaga pra essa... Seed 7 aí talvez seja um pouquinho, meio que briga de foice no escuro, sabe? Uhum, uhum, então sim. talvez eles ainda, é, é, talvez eles ainda estejam, entre aspas, muitas aspas, tranquilos com relação uhum, a isso. Uhum. Mas, ai cara, essa defesa tá terrível. É, quando não é contra o jogo terrestre, é contra o passe. Eles não estão conseguindo ajustar direito durante o jogo. É, muito turnover e turnover... É, o, a gente tá batendo nessa tecla toda semana, turnover que normalmente não acontecia com chips de azar, de putz, Acontece. rolou aqui, agora Acontece. tá acontecendo, até coisa que não era pra ser turnover, tá sendo turnover, então, olha, Porra, é a primeira feia vez coisa.
0: que o Mahomes li, lidera a NFL interceptação em São 9, é a primeira vez que ele nove. tem seis jogos seguidos, é, é a primeira vez que ele tem seis jogos seguidos sendo interceptado, e aí, ah, mas o wide receiver dropa, ah, mas o wide receiver é, falhou. Sim, tudo bem, falhou, mas tem uns passes que ele força e que até às vezes vira drop, porque a bola não vai tão perto do recebedor. Claro que o cara não deveria agarrar, fica aí a dica pro Hill. Mas, cara, é o péssimo ano do Mahomes, na minha opinião, comparado ao, ao Mahomes que a gente já viu, porque aí... Ah, mas como é, é que tu vai falar que o Mahomes... Ah, como é que o Mahomes tá jogando mal se ele tem número de TDs parecido com a carreira dele? ah olha o Goff aí. Sim, foi tu comparar a porra do asno do Goff com o Mahomes. Agora pega o Mahomes do ano passado e compara com esse, com esse cara, esse Mahomes que tá jogando. Tu acha que o Mahomes tá bem, jogando bem? É. Cara, assim, Cara, pra mim... Lá, vou lá, vou lá. Calma, calma. Não, é, é, não calma, calma só, só pra terminar, pra não vai, parecer termina, que, eu tô, que eu tô criticando muito. É, é. É, tipo assim, claro que aqui pode ser uma possa parecer uma visão exagerada, ele não é o maior dos culpados, mas ele também tem culpa. Todo o time do, do, dos times tem culpa, principalmente pra mim, os responsáveis por montar a defesa. Porque a defesa deixa o um ataque numa posição que o Mahomes, ele tá sobrecarregado, e ele sente... Isso. E ele tem que render além do que ele pode, às vezes. Aí, óbvio que ele vai forçar as bolas. Porra, cara, é muito erro. porque ele tá errando assim? Porque ele sabe que a defesa não vai segurar. Esse é meu ponto, sabe? Eu acho que tudo começou com uma montagem de elenco fraca na defesa. A gente comentou isso no nosso preview. Só que ninguém imaginou que fosse um problema tão sério, Kuter. Pois é, cara. Pois é.
1: E, sei lá... É aquilo, a gente coloca, obviamente, a expectativa gigantesca no Mahomes, né? E é, isso é inevitável porque o cara, pô, vem de temporadas absurdas, deixa que entra na liga e depois do, daquele ano dele é, é, aprendendo com o Alex Smith. Ele foi um cara elite, é, praticamente incomparável nesse, nesse sentido, e batendo vários e vários e vários recordes. E aí a gente criou essa cobrança pro Mahomes, né? Mas é aquilo, a gente sempre espera que, pô, o Marrons vai ser o quarterback no mínimo, no mínimo, top 5, hoje ele tá sendo o quarterback top 15, entendeu? Não pra, é o mim ele não,
0: pra mim hoje ele não tá entre os top 10 da NFL, eu consigo pensar, calma, eu não terminei de fazer isso por cima, mas eu consigo pensar em 8 nomes pelo menos que eu coloco acima do, do Mahomes. Uhum. Enquanto estou passando um caminhão aí atrás Cara, da minha casa, eu acho. Não, não foi nem o caminhão.
1: O maluco, ele deu uma buzinada aqui. Ai, que é absurdo. Que absurdo. Ele deve estar muito puto, cara. Alguém... Ele deve tá estar muito puto,
0: cara. Alguém tá
1: comeu puto. a mulher dele, cara, porque <risos> o cara deu a buzinada mais raivosa que eu vi na minha Comedores vida. Comedores casados. <risos> enfim.
0: Card, aí, ó, o Ricardo do nosso podcast.
1: O Ricardo caminhoneiro. O
0: caminhoneiro. <risos> de qualquer <risos> forma. De qualquer forma. Como é que a gente chega aqui, né, cara? É impressionante, cara. É por Nossa. isso que eu acho. Que, esse podcast é o melhor do Brasil sobre futebol americano, é muito é muito bom, cara. É muito, é muito bom. bom. Enfim. A... Qual que é a situação aqui? Os Chiefs, pra
1: mim, eu vou dizer que o Mahomes é o menor dos problemas do Kansas City Chiefs, Claro,
0: né? eu concordo 100% com o que tu fala. Pra mim, ele é, é o cara mesmo. pra ser a solução.
1: É, ele, pra é, mim, é, é o
0: cara pra ser a solução. O problema é que o resto do pessoal não ajuda ele, cara. É, 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 eu diria, eu acho que o, o trio, né,
1: Mahomes, Kelsey, Rio, até o Rio tá com uns drops estranhos, né. Mas o Kelsey o que, também que, não tá que, jogando que
0: bem, cara. Tirando o jogo contra o Eagles, pra ah, mim ele não lá. tá fazendo uma temporada de Travis Kelsey. Tá todo mundo abaixo. De novo, é, 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 exatamente, é meu. Tá todo mundo abaixo de... de Travis to... Kelsey. É, qual que é qual exato a temporada de Travis
1: Kelsey? Ponto. A temporada batendo recorde de jardas de Tyrone. Tá é, aí, é isso, exato.
0: A gente tá acostumado Sim. com o Chiefs lá em cima, e não é o Chiefs lá em cima essa temporada. E isso, isso acontece, é, é, é normal. Tifes... Só que não é porque é... acontece que não pode ser criticado.
1: É, pois é, eu, esse Chiefs é pra brigar pro Wildcard, vai brigar ferrenhamente, porque todo. É, agora, ao invés de ser um time que é favorito pra todos os jogos, agora é, pra mim, ver o time do Any Given Sunday. Que é. Cara, você não pode pegar e falar que os Chiefs com certeza não vão ganhar um jogo é, contra qualquer time da NFL, porque tem Mahomes, Hill e Kelsey. Então, esses caras têm potencial pra meter 40 pontos aí. Entendeu? Então. E aí? Sacou? É, hum. e, e aí, os Chiefs têm chance pra mim em todos os jogos, mas eles não são mais os favoritos em todos os jogos. Nem perto, né? Exato, Talvez nem na metade exato. dos jogos dos jogos aí daqui pra frente. Cara, e eles fizeram. Outra coisa, eles... Outra coisa, deixa, deixa eu só isso aqui. Tá começando a ficar difícil, tá? 3-4. É, se você perde mais dois jogos aí, começa a ficar estranha a situação pra, pros Chiefs. Entendeu? Se você uhum. tem seis derrotas aí na primeira metade da temporada, cara, deu ruim. Deu ruim. Você vai ter muito problema pra brigar
0: pro world card aí. Desculpa pra falar. Não, cara, um ponto que me chama a atenção é que esse time foi limitado a três pontos por uma defesa que a gente fala que não é boa. É uma defesa que melhora, é uma defesa que vem progredindo, tá mandando uma expressão, isso tá impactando os quebrados adversários, mas é uma defesa que, cara. Toma 28, toma 31 Toma 24 pontos Praticamente todo domingo E limitou a 3 pontos o ataque dos Chiefs Sabe, quando Se o ataque dos Chiefs não tiver um dia perfeito Não tem mínima condição dessa franquia vencer um jogo Tem que ter um, um dia praticamente perfeito Pra esse time ganhar Talvez uma int aí, porque a gente tem a margem ainda por causa dos nomes que o ataque tem, né, a gente não é burro de não, de não dar valor pra, pra esses nomes, mas se não tiver algo perto da, perfei da perfeição, cara, a, a defesa não consegue segurar. E a defesa é uma das piores que eu já vi de futebol americano vendo ao vivo, assistindo jogos ao vivo, porque o Cutter falou bem: é ruim contra o passe, é ruim contra a corrida, é horrível marcando o end, é horrível marcando o recebedor, é horrível em jardas após a recepção, é horrível na red zone, tudo que ela faz isso é horrível. E é no nível de ser assim, penúltima, última, antepenúltima da NFL em praticamente todo o quesito cara, é bizarro, é bizarro o que tá acontecendo com os Chiefs, alguma coisa precisa ser revista pro ano que vem, porque esses problemas vão durar sim até a final da temporada de 2021, não é problema que tu ajusta em um jogo pro outro. Pois é,
1: pois é, não é aquilo, ah não, a São Mahomes machucou aí na, naquela campanha do, do título dos Chiefs e aí a defesa começou a ficar boa, vai acontecer de novo isso aqui, eu acho muito difícil. <risos> Eu, eu, acho, acho, muito, eu acho quase impossível difícil. Eu acho quase eu impossível Eu não vou dizer que é impossível, cara Porque a NFL já me provou errado tantas vezes Que eu, não, eu nunca mais uso a palavra impossível Pra NFL <risos> então, é Por isso que eu falei eu quase
0: na frente né? então, É isso aí É isso aí né? É. <risos> é. é. 99,9% de certeza. De novo, é. é, frase clássica, assim, ó. Uma frase horrível de se falar, tu tá matando o português. Mas já que a gente já mata o português diariamente, vamos matar o português de novo, né? Então, é fica a observação. É isso aí. Couto, ele... Cara, mas... Só pra te perguntar, a gente tá hum. com quase um minutinho pro final. Para parecer que a gente não falou do Tennessee Titans, até porque todos os destaques negativos <risos> vêm por causa de uma boa atuação dos Titans, vou te dar assim, ó, dois minutinhos para tu falar um pouquinho dos Titans, pode ser? Claro, pode ser. É... Excelente jogo no geral para os
1: Titans, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu não sei se, se o Vrabel chegou e falou: gente, vamos lá, pisa no freio e vamos administrar a liderança e ganhar esse jogo, não vamos dar uma de Texans e. É, que, que Texas no AFC Championship Game né, E tentar fazer alguma besteira E acabar perdendo esse jogo aí Que tá na nossa mão Mas só, só a gente tá com o Mahomes, Não precisa ficar brincando com nada Vamos fazer o básico e beleza Cara, no primeiro tempo, esse time foi arrasador Em todos os aspectos Até o Henry não correu muito Mas é aquilo Você bota oito caras no box Quem que se, se favorece? O AJ Brown, o Julio Jones o, 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 os Tyrenders, cara. E é isso aí. O que que vai acontecer? Os Titans vão usar isso sempre. No jogo que vamos parar o Derrick Henry, você vai lá e você passa muito bola. No jogo que não, vamos parar o Tannehill, o Brown e o, e, e o Julio Jones. Beleza? Vamos usar o, o Derrick Henry. Não tem como você parar os dois? Muito difícil. Uhum. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Então tu tem que ter uma é... defesa muito fo fo pois forte, é. né? E falando em defesa, essa defesa foi bem. Forçou turnover, pressionou pra caramba o Mahomes, entendeu? E, e aí, eu, outra, outra estatística que eu vi, quando eu tava pesquisando sobre o jogo, eles, eles lançaram uma blitz, uma blitz, o jogo uhum, inteiro, uhum. e pressionaram pra caramba. Então, pra foi uma pressão natural, uma pressão orgânica, você não precisou tirar a gente da cobertura pra, pra poder é, pressionar o Mahomes, isso é chave, 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 chave. Então, parabéns os Titans. Que jogaço. E a EFC South tá interessantíssima agora, hein? A gente vai falar dos pontos daqui a pouco. Tá. E ó, essa divisão tá começando a ficar relevante, hein? Quem diria? Tá começando diria? A ficar relevante. Quem é. diria?
0: Quem, já para não tá aqui pra falar sobre, mas... É, infelizmente não, não com o Jaguars ainda, mas quem sabe um dia. Enfim. O Jaguars tá duas semanas
1: sem perder, respeito. É, respeita, respeito. Respeito
0: poderoso jargão. Cara, é. vamos então um, pro próximo jogo a gente vai falar um pouquinho de Lions e Rams. Talvez foi o jogo mais disputado de toda a tarde, ainda acabou com duas posses, né? Duas posses mentirosas, o jogo ficou em toda a sua duração com uma posse. Os Rams abriram... O, o, perdão, os Lions abriram 10x0 lá no comecinho, aí os Rams conseguiram virar. Uh, cara, assim, mais um jogo que o Matt Sefford tem 3 CDs, passa das 300 jardas... Uh, mas tem alguma coisa nos Rams que não engrena no começo do jogo, é mais... Caralho, eu acho que tu não ouviu uma criança berrando, mas tu ouviu paciência. Enfim, porque cara, deu um berro aqui, pareceu um filme de terror um agudo, Ai, me lembrou Deus a Melody, Deus. me lembrou a Melody. Enfim, cara, tem alguma coisa nesses Rams que não engrena, sabe? Que demora pra engrenar no jogo, foi, aqui, foi assim contra os Giants, depois passou o carro a partir do segundo quarto. Só que contra os Rams, não engranou como o Nova York. E aí, penou. Penou pra vencer os Lions, que eu não acho que seja um time de valor de, de 0-7, só perder em 2021. Poderia ter uma ou, quem sabe, duas vitórias. Mas também não era pra sofrer tanto assim. Ainda mais que a gente fala dos Rams brigando pelo Super Bowl, Kuter. É, eu concordo 100%. É,
1: pra mim... Vencedor moral dessa partida foi o George Lions. Não existe isso no futebol americano. É, mas, mas, é, mas se existisse, eram os é, Lions, cara. O, porra. O, o, os Lions jogaram melhor do que os Rams, mas os Rams têm tanto mais talento do que os, que os Lions que eles só bateram na cabeça deles com o talento que eles têm. Cara, com a de talento perfeito, perfeito. Não. Assina embaixo. só, só Aí, é, cara, pra você ver o tamanho da situação dos Lions. É, acabei de ver a estatística aqui que os Lions estão 4-9-1, 4 vitórias, 9 derrotas e 1 empate, desde 2019, quando eles lideraram o jogo por 10 ou mais pontos, em algum momento da partida. Isso é um absurdo! Como é que você tem um recorde negativo liderando por 10 ou mais pontos em qualquer momento da partida? Isso é, é inaceitável. É inaceitável. Uhum, Nenhum uhum. outro time tem menos de 50% de, 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 de win percentage né, no. É, nesse sentido aí, então é, é uma doideira, mas é isso. Os Lions não mereciam tá 07. Foram, se eu não me engano, três jogos onde o, 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 é, o último lance definiu o vencedor. No caso, nenhum dos três foi o Lions. É. Mas esse jogo aqui, onde foi muito próximo com um dos melhores elencos da NFL, se não o melhor, mas pelo menos aí top 3, 5, tá? É. Cara, interessantíssimo esse jogo aí, porque mostra dois lados: mostra os Lions jogando bem e mostra os Rams jogando mal. Porque você ceder 19 pontos pra esse Lions, se você só conseguir 28 pontos pra esse Lions, tem algo é, errado. A quantidade. Tem, tem de, algo errado. A quantidade de jogada explosiva que o Deandre Swift conseguiu. É, é, mesmo não. Mesmo não contando tanto assim na, nas estatísticas, né? Se for olhar, tem o quê? 150 jardas totais aí e aquele touchdown no começo da partida, mas muita jogada explosiva, muito jogada
0: onde ele passa cara, no primeiro nível. E, cara, assim, não pode acontecer frequentemente não, isso. Não pode. Eu consigo afirmar, e eu consigo assim, ó, falar que os Rams têm problema com o jogo defensivo. Não pode aparecer aí tanto em número, tu pode ver que vai ter times com defesas piores, obviamente isso vai acontecer, mas o time sofreu na semana 1, sofreu na semana 3, vem sofrendo com isso, sofreu na semana 7, o time não tem o melhor grupo de linebackers dos últimos anos. Cara, pra mim o um jogo terrestre é uma das chaves pra tu tentar vencer o, os Rams. E aí tu vai ter que contar com o que não comete erros, porque o Goff lançou uma interceptação bizarra no drive para quem sabe virar o jogo, empatar o jogo, é, ia virar, ia, é, ia, TD ia, ia virar o jogo, interceptado na, na, na end zone, aliás baita jogada do Ramsay, mais um do passe, Ramsey, uhum. mas um passe assim que nunca deveria ter saído, ele viu a pressão, viu o Donald chegando e aí lançou a bola, fez uma jogada de Jared Goff que fez um bom jogo durante toda a partida, tirando o último quarto. Quando ele começou a errar mais né? Mas, cara, alguma coisa no, Nos Rams Não tá encaixando Porque o time demorou Pra fazer ponto, o time demorou Pra entrar no jogo O ataque produz jardas O Matt Stafford tem mais um jogo De 3 CDs, mas Vence e não convence, sabe Tem tudo pra convencer só que a forma como vence e como atua não me convence para um time que está 6-1, que está brigando pela cd 1 e está brigando pelo Super Bowl. É um time que talvez assim, cara, se eu não visse esses Rams durante o ano, se eu não soubesse o recorde, eu ia falar, cara, é um time bom, sofre um pouco, talvez tenha quatro vitórias agora sobre é, após essa semana 7, sabe? Alguma coisa não me convence. Só que o time tem tanto talento, como tu falou... Que consegue vencer esses times mais fracos por causa do talento que tem. Só que Sim. pegou sabe, tudo bem, pegou os Bucks e trouxedou os Bucks. Né? É, Mas... Esse foi o jogo.
1: Esse e o jogo contra o Giants foram os jogos dos Rams que a gente falou. Esse é o time que tá todo mundo falando. Ah, é. não. Esses caras vão pro Super Bowl, vão ter cidade geral e é isso aí. Esses foram os jogos. Só que os outros me preocupa sofre, Sofreram me... contra o Russell Wilson machucado. É, exato. É sofreram nesse jogo aí contra os Lions de Jared Goff, cara, desculpa, tu tem precisa de tem certos né, problemas, é isso aí tem certos problemas de inconsistência e cara, não é MLB, não é NHL, não é NBA, cara, se você perde um jogo no playoff, sua temporada acabou e se os Rams jogam do jeito que eles jogaram contra os Lions, contam um Bucks contra um Packers, um Vikings, um... Sei lá, cara, da vida, um Cardinals, vai perder! O Cowboys vai perder! Se jogar desse jeito, vai perder, entendeu? Então, cara, o Sean McVay não tá tendo um ano bom, tá tendo decisões questionáveis, apesar de ser o Sean McVay o cara moderno que todo mundo estereotipa, ele não tá sendo bem avaliado é. pela galera de Analytics. Uhum. Cara, tá tomando decisão errada atrás de decisão errada e isso tá afetando os Rams, e, cara, pode ser que só venha aparecer no momento importante porque esse time é tão talentoso que consegue chegar até os playoffs tranquilamente e mostrar isso, mim,
0: entendeu? Esses Rams pra mim, cara, me lembra muito os Chiefs do ano passado, no sentido de é um time tão bom que consegue mascarar tantos problemas, mas que tem umas falhas bizarras que pode matar a franquia, sabe? Tipo assim, o Tampa Bay, eu tenho certeza que vai estudar tanto aquela derrota, que se chegar nos playoffs e ter esse embate de novo, não vai ser igual. Não vai acontecer aquilo, sabe? Não tem a mínima chance de acontecer aquilo. Eu quero ver esse time agora jogar contra uns Cardinals, que pra mim é, não digo de longe, mas é consideravelmente o melhor time da NFL. Que pega os adversários e amassa, seja bom, ruim ou mediano. Sabe? Então... Alguma coisa nesses Rams não me agradam. Eu pensei que ia ser uma coisa, não tô dizendo que é um desastre, longe disso. Ainda é um time pra brigar pelo Super Bowl. Mas quando tu olha pro passado, quem foi campeão? Tampa Bay, um time constante no ataque na defesa. Kansas City, um time que era constante no ataque na defesa. Patriots, um time constante que era no ataque e na defesa. O não, Zigo... Calma, vamos lá, vamos lá, calma aí.
1: É, tanto os Buccaneers de 2020 quanto os Chiefs de 2019 foram ter uma constância do meio para o no... final da temporada. Isso, Entendeu? exato. Então, exato. então e, e, e isso, isso é importante aí para, galera, um torcedor do, dos Rams ouvindo esse podcast, o é importante é vocês pegarem também e, e oh, a esperança, né? Não sei se dá para ficar falando de esperança, que porque tinha 6-1. É. É.
0: Mas de ter <risos> um... Esperança é forma, eu que preciso de esperança, é, cara. Eu, eu sou secapa, porra. <risos> porra. porra. Eu tenho o Dino Smith cornerback, um. quarterback, que é eu preciso é, de esperança, pô, não pô, você. Pô. Enfim, de Mas te performar melhor, precisa isso. performar melhor, não convence, esse é o ponto, não isso convence pra, pra ser campeão. Mas
1: nenhum dos times que ganharam o Super Bowl nos últimos 2, 3 anos estavam convencendo até esse ponto da temporada. Não, então, exato, adaptação. Exato. Exato. Adaptação. Eu se você assim, conseguir
0: adaptar, tá certinho. Se, se chega o... como favorito pro playoff, é isso aí. Se o teu time mostra o auge na temporada, na semana 4, alguma coisa tá errado time bom vai mostrar o potencial, vai ajustar até a semana 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E salvo engano, agora o Super Bowl não é 24 ou não é 25, não sei. Mas evolui a cada semana. Bucks fizeram isso, Chiefs fizeram isso, Patriots fizeram isso. Os Eagles é um caso meio diferente, mas que evoluiu muito bem conforme se passou a lesão do Carson Wentz. Os Patriots fizeram isso, sabe? Tu, tu tem um padrão pra um time ser campeão. Num time não é campeão no acaso. Isso não acontece. Só que os Rams precisam começar a performar melhor. Tem muito campeonato pra isso. Mas uhum. é um fato. Precisa. Uma hora tem que começar é e tem. tem potencial pra fazer isso. Tem muito potencial é. pra fazer isso. E sobre os Lions, né? Pra gente também não deixar... É. <risos> Tô totalmente... Cara... Aí, eu gosto que desses Lions, cara. Eu
1: amei. O que que eu, cara, o que eu amei desse jogo foi o iníciozinho dos Lions. Uh -huh. Que eles só tacaram tudo pra cima desse, desse time dos Rams. É onside kick, fake punch, fake tudo. Carai, foi uma doideira total. E eu, eu respeito muito os Lions por isso. O, o, o Matt Campbell. O, o, o Matt, Campbell o Matt Campbell é Dan Campbell. O Dan Campbell. Tá fazendo um trabalho muito melhor do que eu esperava. Uh -huh, eu uh -huh. falei do Zach Taylor do, lá, lá dos Bengals e que eu não esperava muito dele. Cara, eu esperava Zerinho do Matt Camp, eu quero é um tyrant Coach uh -huh.
0: in, do, do, do Saints. E, e agora cara... é um head coach que me prova que talvez ele possa fazer. Não sei se ser um ótimo head coach, mas é um. Cara, eu gosto do que ele. Porque os Lions pra mim é um time injustiçado no recorde. Mas Sim, que tem, tem graves problemas pra fechar jogos. Mas é entendível quando tem o QB de Art Golf, né? E ele, e ele tá estranho. O, ti, o, time não não é, né?
1: o time não é talentoso, cara. O time não é, é talentoso é, e, e performa bem. Alguma, algumas semanas atrás. É, algumas semanas atrás, o todo poderoso Ravens teve que precisar de um field goal de 66 jardas batendo recorde é, do NFL é.
0: pra ganhar dos Lions. Exato, exato. Então, né, fica a observação. Bem, Coutre, vamos pro próximo jogo. E, claro, falando, e, e falando em, em técnico que a gente esperava, não esperava... E o Kyle Shanahan? Ih, e e rapaz... E Ó, e eu, rapaz? Não queria, eu não queria falar nada, pra quem acompanha as lives lá no começo... A gente falou que sim, o Kyle Schenheim, Acho que foi numa live no off-season, bem no meio da off-season... Depois do draft, quando não tinha porra nenhuma da NFL... Eu lembro que uma live a gente tava falando de Red Coats E a gente falou um pouquinho sobre o Shanahan daquilo... Pô, é um cara muito bom, é um cara que a gente tem que respeitar, mas é um cara que não vence jogos importantes. No sentido que, assim, já deixou escapar Super Bowl por um erro parecido de não saber controlar o jogo quando tá com a vantagem, de ser um cara que tenta reinventar muito a roda. E a gente falou esse mesmo assunto, Cúter, há uns podcasts atrás, não sei se tu lembra, numa análise de rodada, não lembro qual semana foi, mas de novo, cara. Mais uma vez que eu olho para esses 49ers e aí o pessoal vai, ah, o Garoppolo é muito ruim. Ah, massa lesionado. Cara, para mim é mais uma derrota muito na conta do Kartner. A mudança de chamadas do primeiro tempo para o segundo tempo me assustou muito. Caindo o mundo uma água e deixando o garópulo passar, passe curto, passe médio, Para mim o jogo tinha que ser assim, corrida, 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 e se é pra passar, passe em profundidade, faz o que os Colts fizeram muito bem, sabe, Cooter. então, assim, eu acho que o head coach do San Francisco 49ers não fez o melhor trabalho para potencializar seu time por causa da condição, Dito isso, tu pôs um cara que ficou no pocket, que não é muito bom, que não lê muito bem a defesa, que comete erros, que foi interceptado assim, e que por causa de um clima horrível de, de tempo, sofreu com fumbles também. Então, uh, sei lá, acho que é muito fácil tu apontar aí os óbvios, como o Garópolo. Mas eu vou além, eu acho que por trás dos erros do Garópolo tem um erro de um head coach que, não tô falando que tem que ser demitido e tudo mais, tá, mas que... Eu acho que precisa repensar alguns aspectos do jogo, cara. Então,
1: vamos lá. É, por mais que Nossa, eu sou torcedor de Seattle, eu adoraria. E eu gosto muito do Scout. Eu adoraria falar merda de <risos> São Francisco, que fala muito bem <risos> de Indianápolis aqui. Mas eu preciso. É, ap botar o pé no freio, eu ia falar mão no freio por alguma razão, é... eu não dirijo muito não tempo, mas é... <risos> é é enfim, é... é É pra moto, é, é, é pra moto, é pra moto. É é é é é é <risos> enfim, é... pé no freio, porque, cara, esse jogo foi um jogo um pouco atípico, né as condições de jogo estavam atípicas, a gente teve 6, 7 fumbles, o que é totalmente absurdo e inesperado, é... Obviamente, por, por, por conta é, dessa questão toda do vento, da chuva, etc. Dito isso, o Kaiokenan precisa saber se adaptar melhor. Precisa saber se adaptar melhor. Né? E eu falo muito isso. E eu acho que é muito verdade que, cara, pra mim o Kaiokenan é o Fernando Diniz da NFL. Ele cara, é o
0: cara. Que ca... frase sensacional, né? É... Nossa <risos> Senhora, que frase sensacional. Pena que o Japa não tá aqui. Pena que o Japa não tá aqui. <risos> Ah, cara, que frase
1: sensacional. <risos> o, cara, eu, eu tô falando isso em todos os lugares porque é muito verdade, porque ele tem uma, um estilo de jogo incrível e que dá muito certo no time certo. Dá muito certo no elenco certo, no momento certo. No... Tem todo um contexto que precisa estar tá alinhado pra que esse estilo de jogo seja imbatível. Muito, muito, muito bom mesmo. A gente viu com o Atlanta em 2016. Tá? A gente viu também é, 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 com, com os 49ers indo pra, pro, pro Super Bowl. Então, cara, ele é excelente técnico. Porém, falta poder de adaptação. Porém, falta é, certas decisões que são fáceis de ser feitas. Ele tem errado certos, certas, certos pontos do jogo. Ele precisa trabalhar mais com o seu time. É, e, cara, eu tenho minhas dúvidas se, se, o, o, se o Lynch vai querer ficar com ele pro ano que vem. Porque é um time talentoso pra caramba, sofre com lesão, sofre com muita lesão. Mas, cara, em algum momento, uhum. você para e pensa, pô, cara, será que nosso time tá underperforming porque nosso técnico não tá bem? Entendeu? E aí Sim. você dá pra conversar, entendeu? Apesar de não ter tanta opção aí no, 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 é, no mercado de técnico, pelo menos por enquanto... Eu, eu, não sei não, cara. E eu aceitava ele facciado. Uhum. Por...
0: <risos> eu acho que não vai rolar troca de treinador. Principalmente por causa do treinense, tá? Eu acho que essa é, é, um, é um ponto é, importante. É. Eu, eu, mas uma coisa, mas é. Aberto.
1: Eu também não. Eu também não, tá? Para deixar isso claro. Mas o é aquilo. Você pega os vários exemplos aí. Onde a diretoria meio que Cagou pra essa situação de Ah, nossa, eu tô com o quarterback rookie No Baker Baker que teve três uhum. técnicos diferentes em três anos Em três anos, Como... foi se
0: ajustar Como... No passado é,
1: foi, foi ajustar com o Stephans, que Só agora, e tá acabando o contato de calor dele então.
0: <risos> É, exato exato E tipo assim, o meu problema eu acho que mais com o Kyle Schinner É, é que tipo ele, ele tem Uns erros de decisão que eu vi no Super Bowl 51, eu vi no 54 e eu vejo em alguns jogos, tá? Uh, e dito isso, a gente vai pra um jogo onde uh, os 49ers tinham a chance de vencer, tinham tudo pra conseguir vencer em casa, muito por conta do clima, pra mim os Colts eram muito favoritos, só que quando tem um rio caindo sobre a tua cabeça, que foi o termo americano, nem sei se existe esse termo em língua portuguesa, mas existe um termo americanizado, que fala que estava tendo uma tempestade de um rio caindo sobre o estádio. Coisa que não acontecia há 10 anos lá em São Francisco. Dicas de passagem, a NFC trouxe essa estatística. Você tem que se adaptar. Eu acho que o, o Frank Hyde se adaptou muito bem. Eu acho que conseguiu deixar o Jonathan Taylor à vontade. Deixar correndo. O cara passou uh, das da 100 jardas. Dicas de passagem, olha que curioso, cara. Jonathan Taylor e Elijah Mitchell tiveram 18 carregadas. Para 107 chardas e 1 um TD, dicas de passagem, olha que bizarro, eu percebi isso agora quando eu estava olhando as stats na, no meu PC, mas uh, o, o Jonathan Taylor foi muito mais importante para mim, porque ele correu no momento mais importante, que era o segundo tempo, porque o San Francisco correu muito bem no primeiro tempo e meio que foi abdicando de correr mais com a bola no segundo tempo, deixou o Garoppolo passar mais, tudo bem, teve aquele drive de um minuto que gerou TD, mas foi só, porque... Depois não foi tão constante assim, e eu acho que é um dos oh. pontos que me traz a vitória os Colts, ter sido mais constante correndo com a bola durante o segundo tempo. Pois é,
1: é aquilo. Na primeira jogada ofensiva dos Colts, o Jonathan Taylor foi lá e sofreu um fumble que foi recuperado uhum. pelos 49ers, Niners. só que eles não conseguiram capitalizar e foi field goal, né? Muito
0: isso mundo. aí, foi field é. goal, ficou
1: 9 a 0 goal. Field goal de 56 jadas e... isso, foi... ah, isso, isso, isso aí, foi Isso aí, foi Os 49 foram lá, fizeram a primeira um Erraram extra point, a primeira jogada foi Fumbo perdido, pô, na linha de 25 E eles não conseguiam capitalizar Foi o crown só com field goal, né Do Joe Sly é... Importantíssimo, né Porque se você abre 14 é. a 0 É, 14 ou 13 a 0 Nesse Mas jogo... Mas duas posses. Duas posses se, é, se você, Isso aí. Se, se tu abre duas posses num jogo com vento pra caramba, muito molhado, você coloca uma pressão na, na equipe adversária muito maior do que um 9x0. Muito maior. Muito maior. Muito. Porque são dois... O psicológico detalhes.
0: é diferente. O psicológico é totalmente então. diferente.
1: E aí, tipo, pô, a gente teve uma jogada, o, o ataque do, dos coaches teve uma jogada com a posse e já tá 14x0. Pô, é terrível, é o pior começo possível, sacou? E acabou que eles não capitalizaram, que eles precisavam capitalizar ali, e acabou dando é... acabou dando brecha os Colts voltarem lentamente pro jogo é, principalmente com os passes longos e underthrow do Carson Wentz é, que foi gerando interferência salva. atrás de interferência
0: é. isso aí. É, cara e assim, é o time dos Colts acho que teve mais controle do jogo de uma forma geral depois do começo ruim soube se portar bem conseguiu voltar pro placar teve uns erros tipo aquele erro do Carson Santos, tudo bem não foi uma interceptação deram como fumble né de fato teve um tapa na bola e aí a bola foi pra frente depois mas era para ter protegido melhor a bola alguns passes horríveis do Carson que deveria ter sido interceptado mas, no geral, eu acho que os Colts vencem um jogo, foi um jogo feio, eu acho que as duas franquias jogaram mal, muito mais por conta do tempo do que por causa de serem times ruins, porque pra mim são times minimamente medianos, mas jogaram mal, os dois times jogaram mal, pra mim qualquer um que vencesse ou perdesse estava ok, não acho que nenhum teve uma atuação para dizer, não, se perdesse, seria injusto, pra mim não ocorreu isso. Só que o time mais competente, pelo menos no segundo tempo, venceu o jogo. Foi o caso dos do Colts, e aí em vários sentidos. Defesa, ataque, colt-step, tudo mais. E deixa Eu, eu,
1: eu acho que... Eu, eu tô muito feliz com essa defesa, cara. Muito feliz. Muito feliz com essa defesa uhum. dos Colts, sabe por quê? Diga. Eles estão sem o Julian Blackmon, cara. Que era uma peça uhum, uhum. fundamental dessa secundária. Fundamental. E... Eles foram lá e conseguiram lidar muito bem o um jogo aéreo, tanto passes curtos, passes médios, passes longos, tudo estava tranquilo, eles conseguiram parar e o ataque do, do, dos 49ers foi praticamente nulo depois do, 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 do primeiro quarto. Entendeu? Então, é. É, excelente trabalho do Matt Eberfluss de pegar e substituir bem o Julian Blackmon, que é um cara. É, apesar de subestimadíssimo, um cara muito importante para essa secundária e pra defesa em geral dos Colts. Talvez seja o terceiro cara dessa defesa
0: atrás do, do Leonard e do The Force Buckner. Isso aí, Cooter E para fechar o podcast, obviamente, né? Cara, tu lembra quem a gente picou <risos> no preview da última ah. secundária? Cara, eu não lembro, cara. Eu não lembro, Você lá não aqui. lembra? Eu não lembro, eu, eu, eu é devo ter errado, então. Eu, será que eu errei, cara? Eu juro que eu não lembro aqui.
1: Eu, eu, eu não errei, eu peguei Arizona, 31 a 5. Squadigum, inclusive. Gummy, é, vo, você pegou. Você pegou alguém desse jogo? Qual? Do, do, do Sunday Night Você pegou eu, do ela, eu Night? Eu acho
0: que eu peguei os Colts, então, porque eu não apostei nos Square pra ser bem sincero. Mas eu. Eu acho que eu peguei os cotos. Enfim, depois a gente vai ver com o Japa. Ó, pro e, Brasil tem, Brasil, e, Brasil.
1: Tem, e tem que ver com o Japa quem que o Japa pegou pra, pra ver certinho aí. Mas é, eu sim. acho que todo mundo acertou. Acho todo, eu acho que talvez ele tenha pego os Panthers e perdido. Cê, tá, aliás, os
0: Panthers. Ou Deus Patriots. Deus.
1: Ou ele pegou Panthers ou Patriots? Ai, meu Deus do céu. A gente precisa anotar e deixar isso claro, é, cara. É, é que o
0: Pedro anota num lugar que eu não sei onde é que ele anota, cara. Eu, eu, eu é, vou até, eu vou é, até tá. abrir o meu drive aqui. Essa, gente...
1: essa é a última semana onde a gente tem esse tipo cara, de, de Cara, eu,
0: é, eu vou criar um, um documento aqui no... Será, será que tá? Não, não tá aqui. Porra, cara, eu vou criar um documento no, no drive do site. É isso aí. É, vai ser impossível errar, cara. Oh, na boa, cara, impressionante. Enfim, Rafael Kuter, tem mais alguma coisa que tu queria destacar enquanto eu tô procurando o link do nosso grupo aqui do site? Fala. Mais algum <risos> destaque que tu queira dar oh. pra esse domingo horrível de Horrendo de Anecão? Sim,
1: sim, quero destacar. Caio Pires! Nosso queridíssimo Caio Pires. Caraca, que jogaço que ele teve contra Miami, cara. Aí, impressionante. Caio Pires. Passou de 150 jardas recebidas. Teve jogou recebido tudo com uma mão só. Aí, muito. que coisa incrível. Jogando demais 163 jardas teste terre... recebidas. E é, o, é a segunda maior marca de um Tairem de Rookie da história. Da história. Cara, jogou muito, jogou muito. Bravo jogou demais.
0: Muito o menino Caio Pires vem pro crime esse ano, é vem isso aí vem pro crime, vem pro crime enfim, Kuter, não tô achando a porra do link a minha internet não tá carregando, então semana que vem é a hoje. gente volta é isso aí. Semana, <risos> semana que vem a gente volta só queria deixar claro que esse foi um domingo horroroso de NFL, mas não estregou meu final de semana porque meu sábado foi perfeito Chupa NFL vai ter que melhorar muito seu entretenimento para a próxima semana para conseguir esquecer é. o fato histórico que aconteceu na minha vida. Não vou contar aqui, só exclusivo uh. para quem vai na live, twitchtv NFL O fato histórico foi que sábado
1: teve aquele jogo de 9 overtimes.
0: Tá isso, né? exato, <risos> exato. Exato Caraca, um jogo de 9 overtimes, cara. Isso. Porra, isso. olha só. Cara. olha só,
1: se você não viu isso, Tá, o último, última coisa aqui da break. Se você não ah, viu é, isso, claro, claro. abre o YouTube, vai lá, pesquisa Illinois e Penn State highlights do jogo. O jogo teve nove overtimes e terminou 20 a 18. Cara, Cara bizarro. Pega, pega a Neusaldina um copo de água. E assiste, uhum. com um, um, assiste com eles do lado, porque vai dar dor de cabeça. Ai. Foi muito ruim, a
0: prorrogação foi terrível. Horrível, horrível, horrível. E Cúter, achei o link. Coitado das apostas. Cheiro. Ó, Food Packers acertei, Japa de Colts acertou e Tud Cardinals acertou. Seguimos é 6-1 cada um nessa disputa maravilhosa que temos nessa temporada. É do isso aí. Vamos. E enrolamos é por 5 minutos, mas a gente achou que tava por toda né? <risos> É o que importa, Cutter. Ah.
1: eu acredito que estava enrolando, eu estava falando na moral mesmo. Porra! Ipi, ipi. É isso aí.
0: Bom, gente, vamos então terminando esse podcast por aí e por aqui. Rafael Coutero, tamo junto. Valeu, Leque, Forte abraço.
1: Muito obrigado, Brex. Muito obrigado ao senhor ouvinte, senhor e senhora ouvinte que estiveram até aqui conosco nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado do tempo que vocês passaram conosco aqui. Falando um pouco sobre jogos principais dessa última rodada da NFL, é, espero que a semana de vocês seja muito abençoada e que vocês tenham uma ótima, um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite, dependendo em de qual horário do dia você está ouvindo isso. Muito obrigado, um beijo, um abraço e até a próxima.
0: Diferente do Cuter, eu vou falar curto e grosso Eu espero que teu dia seja melhor Do que essa Week 7 da NFL Porque meu irmão, se for pior, tu tá na merda, cara Mas assim, tu tá na merda muito E com isso, então, eu me despeço de você Rafael Cuter, e principalmente de você, amigo ouvinte Foi um prazer inenarrável Ter estado com vocês ao longo dessa hora Claro, sempre pedindo Espalhe esse link por aí, ajude o Infocast A crescer mais e mais, vamos juntos Espalhar o futebol americano por aí Certo, gente? Beijão, tamo junto, valeu E tchau, tchau